Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute eh ben voilà, eh ben voilà, ça commence bien, la cinquième émission, la cinquantième émission, bonjour à tous, j'ai carrément mais foutu couper le son, voilà, bon et eh ben bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich, épisode 50, absolument, euh, le dernier d'ailleurs de cette saison 5 avant de vous retrouver euh, au mois d'avril, ou en tout cas au printemps, on n'a pas la date exacte, mais euh, voilà, on sera prêt pour de nouvelles aventures, donc Legal Club Sandwich euh, ou LCS pour les intimes, c'est votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue. Vous voyez, rien ne nous affole, y compris les coupures de son intempestives. C'est donc la dernière émission avant les vacances, mais on va essayer cette fois-ci de rester concentré dans cette dernière émission de la saison 5. Pourquoi je dis ça C'est parce que le dernier épisode de la saison 4, si vous ne l'avez pas vu, euh, eh bien, je vous conseille de faire le replay. Il était avec Laurent Tari, le General Counsel de chez Payfit. On va vous mettre le lien et cet épisode va clairement rester dans les annales. Alors, au programme de Legal Club Sandwich, des invités exceptionnels, des sujets juridiques inédits, le tout dans un esprit léger pour se vider la tête pendant cette petite pause déjeuner. Déjeuner. Alors aujourd'hui, on va parler d'assurance, mais pas que. On va aussi pas mal parler d'environnement. Alors, comment tout cela est possible, l'assurance, environnement, tout ça eh bien, vous restez connectés, on va vous le dire. Et puis, euh, ben voilà, moi, pour ma part, je m'appelle Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris, je suis passé par Disney, Yahoo ou encore Ledger. Je suis aussi le cofondateur de l'alliance Enco, c'est une alliance d'avocats qui travaille comme des juristes d'entreprise dans la plupart des pays européens, Espagne, Allemagne, UK, Italie et France. Et pour ma part, surtout depuis quelques années, je propose des services de mentoring, euh, de juridique, d'accompagnement en leadership à destination des directeurs juridiques, de, notamment dans la tech, mais pas que. Et puis, bah, pour mener à bien cette belle aventure, cette belle émission Legal Club Sandwich, je suis ravi d'être accompagné de deux chroniqueuses de charme et de choc, Audrey Deliris et Lindia Le Sauvage. Audrey et Lindia, comment ça va mais ça va super bien. Moi, je souhaite un joyeux anniversaire à ce Legal Club Sandwich. Je suis ravie d'être là, ravie d'avoir Safine avec nous aujourd'hui et on va passer un bon moment. Alors, Lindia, je te présente. Elle est coach et formatrice en prise de parole en public. Elle accompagne ses clients pour troubler et ciser une communication qui leur ressemble. Et elle est également coach en ProcessCom, on en a pas mal parlé dans les précédentes émissions, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et elle accompagne les équipes pour améliorer leur communication, que ce soit en interne et en externe. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur toi, Lindia. Et Audrey, toi, comment ça va Moi, je vais très bien et je suis aussi ravie de vous retrouver pour cette cinquantième. Le temps passe si vite avec vous et en si bonne compagnie. Donc, ravie de, de faire cette émission avec vous et avec sa fille aujourd'hui. 
Il y a une chanson de Jerry Jackson qui dit « Funny how time flies when you're having fun ». Voilà. Alors, euh, Audrey, elle est manager au sein du cabinet de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Elle y accompagne des sociétés de l'industrie et des services, elle aussi, notamment dans la tech. Elle est également avec moi, euh, co-fondatrice du Fleet Network, French Lawyers in Tech. Euh, C'est le réseau des juristes euh, en start-up et dans la tech. Et on est près de 500 membres aujourd'hui. C'est complètement dingo. Voilà, alors ça c'est pour les présentations de, de, de vos hôtes, et puis ben, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Safine Adri, alors déjà Safine, comment ça va Bonjour, bonjour Pierre, bonjour Audrey, bonjour Lindia, ça va très bien, je suis ravie d'être avec vous et extrêmement flattée euh, d'être là pour l'anniversaire, pour la cinquantième et pour boucler la saison, merci à vous. Eh bien écoute, euh, super, on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui Safine, est-ce que tu peux te présenter oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Safine, Safine Adri, je suis avocate à la cour, je suis associée au sein du cabinet DS Avocat, responsable de la pratique assurance et plus précisément responsable du département assurance, risque industriel, transport. Voilà, le cabinet DS Avocat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet français à vision, dimension internationale. Euh, on est implanté sur, sur, les, sur les quatre continents, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe. Beaucoup d'implantations en Europe, voilà. Et moi, euh, à, travers, à travers mon histoire, le développement de la pratique assurance au sein du cabinet. Donc, euh, un petit message perso, oui, j'ai toujours voulu pratiquer le droit des assurances. Et en réalité, j'ai suivi une formation en droit des assurances. Après un de droit privé, j'ai fait l'Institut des assurances de Paris-Sorbonne. Et euh, l'objectif, c'était de travailler dans le secteur. Mais j'ai commencé dans un cabinet de niche en droit de l'environnement. Et c'est ainsi que j'ai commencé à exercer en tant qu'avocate. Et euh, aujourd'hui, c'est avec satisfaction que j'ai pu faire le lien entre les deux, parfois ou d'exercice de contorsionniste, mais j'y suis parvenue et aujourd'hui j'enseigne même la pratique assurance et environnement à l'Université Paris-Dauphine, mais également à la faculté d'Aix-Marseille. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour cette présentation exhaustive, Safine. Alors, tu sais qu'on aime bien commencer l'émission, on en avait parlé quand on l'a préparé. Quel est le message que tu souhaites faire passer aujourd'hui à nos auditeurs oui, un message, un message fort quand on parle d'assurance. Il faut se souvenir qu'on pense à la confiance. Avoir de l'assurance, quand tu reviens au sens étymologique du terme, c'est avoir confiance en soi. Et la confiance, on la retrouve également dans le rapport avec l'assureur et dans tout le secteur économique de l'assurance, assureur intermédiaire. Donc aujourd'hui, quand on souscrit une assurance, on veut la garantie d'être parfaitement L'assureur et l'intermédiaire donc sont les partenaires de l'assuré. Donc, c'est cette vision partenariale qu'il qui, qu faut retenir et avoir à l'esprit pour fournir une garantie optimale à l'assuré. Et donc, à chaque fois qu'il y a une exclusion de garantie ou en raison des conditions de la garantie, c'est une forme d'échec du partenariat. Donc, moi, quand, euh, quand j'exerce l'avocate en droit des assurances, c'est véritablement la traductrice de la sémantique de la police d'assurance. C'est l'interprète des besoins. Elle est, lien, elle est là pour vérifier un peu l'adéquation des besoins de l'assuré au contrat d'assurance. Donc, c'est un rôle important. Euh, et l'idée, c'est d'éviter d'intervenir trop tard quand le sinistre est là et qu'on n'a pas anticipé euh, des exclusions de garantie, par exemple. Donc, confiance. J'ai une première question pour toi. Euh, Pierre, tu voulais dire quelque chose avant, peut-être Non, non, euh, <rire> vas -y, vas -y, vas -y. ça me faisait penser, euh, mais je vais vous trouver le lien à des choses qu'on dit une de nos premières invitées en dommages corporels et en, quand tu as, et en droit de la santé et l'intervention des assurances. Tu étais une avocate aussi spécialisée comme toi, mais en dommages corporels, Nejma Abdi. Et je vais vous mettre le lien, c'est intéressant, ça m'y a fait penser. On fait des connexions maintenant à 50 émissions. Ah, c'est super. <rire> de faire ça. À toi, Audrey, pardon. Et euh, pas de souci. Et donc, ça fait, moi, j'ai une question qui me vient parce que tu nous as dit que tu avais commencé dans un cas cabinet en droit d'environnement et tu es spécialiste de l'assurance. Quel est le lien en fait entre les deux, entre un cabinet de niche et ta pratique aujourd'hui euh, et même de l'époque 
Alors oui, euh, effectivement, quand, euh, quand j'ai euh, fait mes études, hein, j'ai intégré un DEA de droit privé euh, avec les professeurs, les éminents professeurs euh, Vinet-Jourdain. L'idée, c'était de travailler toute la théorie de la responsabilité civile et puis euh, toujours avec cette ambition de trouver le moyen de garantir au maximum, puisqu'on sait, je me suis rendu compte au cours de ma formation qu'en réalité, c'était pas suffisant, c'était bien la théorie de la responsabilité civile, super, mais pour être parfaitement euh, remboursée, en réalité, l'assurance les garanties d'assurance hyper efficientes étaient, euh, étaient en, un, impératives à étudier. Donc, je suis allée vers l'Institut des assurances de Paris, de Paris Dauphine et puis euh, j'ai eu toujours à cœur, de, euh, dans cette préoccupation très personnelle de l'environnement, de faire le lien entre les deux. Et euh, même dans, dans, dans mon cours à l'Institut des assurances de Paris, à l'époque, je n'avais pas, pas de formation spécifique en la matière. Et euh, mon idée, c'était véritablement de faire le lien entre les deux. Comment l'assurance prend en compte les crises environnementales c'est un enjeu de société, on y pense, on en parle tous les matins. Et donc aujourd'hui, c'est évident, à l'époque, ça l'était un peu moins. Et donc, j'ai intégré un cabinet de niche en droit de l'environnement et j'ai dit à mon boss de l'époque, qui est devenu mon associé, je suis devenue son associé d'ailleurs aujourd'hui, je veux faire du droit des assurances dans ta niche environnementale. On a trouvé les liens et euh, c'est ce qui m'a permis de déployer la pratique. Safine, euh, concrètement, c'est quoi l'appréhension des, des enjeux environnementaux pour l'assurance alors, ce qu'il faut retenir euh, en tant qu'avocat en droit des assurances et avec cette forte appétence réglementaire et particulièrement dans la dimension environnementale, c'est l'accompagnement de, de tous les acteurs. Et il y a une véritable vision macroéconomique de l'accompagnement de tous les acteurs pour l'intégration des enjeux environnementaux dans leurs exercices. Donc, je parle des assureurs et des intermédiaires. Alors, il y a l'idée d'accompagnement des assureurs en tant qu'acteurs de la transition écologique. Ils font des investissements qui doivent être être durable, donc on pense immédiatement à la note ESG, donc les fameux trois piliers, critères environnementaux, sociaux et gouvernance, qui sont les fameux piliers de l'analyse extra-financière et qui sont pris en compte, effectivement, sur pour mesurer la performance de la RSE dans l'entreprise. Et donc, l'idée en tant qu'avocat assurance avec cette appétence réglementaire environnementale, c'est d'accompagner les acteurs de l'assurance sur cette vision, sur cette transposition des, gens, des enjeux RSE dans leur practice. Donc, sans rentrer dans le détail, effectivement, j'ai évoqué les investissements responsables pour les assureurs, s'agissant de tous leurs engagements. Et donc, l'idée, c'est de savoir quel est l'usage précis des fonds récoltés et s'ils vont bien sur des enjeux environnementaux et durables. À côté, j'ai évoqué les intermédiaires donc on est dans le secteur économique de l'assurance, c'est ceux qui nous permettent la souscription et eux aussi doivent appréhender les enjeux environnementaux d'un point de vue macro et particulièrement quand ils sont sur de la distribution d'assurance vie, il y a des textes, hein, il y a des dispositions légales réglementaires qui viennent des, des textes européens qui les engagent à, euh, à appréhender et à intégrer les critères de durabilité dans leur distribution de produits d'assurance vie, par exemple. Donc, Comment on fait ça, Safine Comment est-ce qu'on intègre, comment est qu intègre dans un produit d'assurance-vie cette notion de de durabilité, bah oui, bah, euh, typiquement, il faut pour le distributeur, il faut être capable d'expliquer, d'expliquer parfaitement et de manière transparente à son à son assuré, à son client, où est-ce que où est-ce que vont les investissements liés à la distribution du produit d'assurance vie. Donc, il faut être transparent et il faut que ça aille sur des supports durables verts. Donc, typiquement, c'est ça la c'est ça l'enjeu pour les intermédiaires d'assurance dans la distribution de produits assurance vie que d'avoir une euh, transparence au niveau de l'intégration de, 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 de la durabilité dans les produits. Donc, euh, sans rentrer dans le détail, ils doivent être transparents et retranscrire de manière parfaite pour l'accession la, à des supports verts et durables. Ok. 
Je ne sais pas euh, si c'est clair, si tu non, veux c'est euh, question. C'est très clair. Et euh, dis-moi, tu, tu as parlé euh, d'une vision euh, macroéconomique euh, de, de l'appréhension des enjeux environnementaux. Et c'est quoi euh, si, Alors là, on est parti, c'est macro. Si on devient micro, ça, ça se manifeste comment euh, C'est quoi euh, des assurances environnementales sur, sur le marché oui, tout à fait. Je parlais du macro puisque les acteurs de l'assurance doivent euh, vendre, euh, intégrer, investir, produits financiers durables, etc. Et on a la réalité du produit financier assurantiel environnemental. Et donc là, en réalité, il faut revenir à la réalité du marché et donc à la pratique, notamment industrielle. Donc typiquement, quelle que soit l'entreprise, le management des risques en entreprise, c'est euh, choisir le meilleur panachage entre une politique de prévention, de protection et justement, couvrir le risque résiduel. Alors, ce, ce risque résiduel, on le couvre comment Par une politique de transfert de risque et notamment au travers de l'assurance. Et dans l'industrie, mais pas que, hein, dans le monde industriel que je connais bien par, par, par exemple, on, on se rend compte que souvent, les acteurs ne sont pas, pas suffisamment, voire pas du tout couverts. Pourquoi Puisqu'on est face à des assurances environnementales, des produits d'assurance environnementaux qui ne sont pas obligatoires. Donc, ça donne quoi euh, On peut penser au pressing euh, au, au, en bas de chez toi, au coin de ta rue, qui euh, est potentiellement, euh, en raison de l'utilisation de produits chimiques, voire même cancérogènes, euh, classé dans une, dans, un, dans une grille réglementaire qui est celle environnementale d'installation classée pour la protection de l'environnement. Et donc, lui, il peut être, euh, il peut être à l'origine d'un accident, d'une perte, d'une émanation qui pourrait affecter le voisinage, par exemple. Donc, sans trop rentrer dans l'exemple un peu dramatique des, des catastrophes type AZF ou Lubrizol, ce, ce, ce petit pressing... Euh, pourrait euh, et devrait même souscrire une, euh, une assurance RCAE. C'est quoi C'est la responsabilité civile atteinte à l'environnement puisque ça lui permettrait d'appréhender efficacement toute forme d'accident et surtout de réparer assez immédiatement, notamment sur des fonds d'urgence qui doivent être mobilisés. Tu as la RCAE, la responsabilité civile atteinte à l'environnement. Tu as également produits perpécuniaires avec responsabilité environnementale. Bref, tu as tout plein de produits qui sont propres à la vision microéconomique euh, qui peut être celle de l'assurance euh, et de environnement et qui permettent de garantir des événements, des sinistres qui malheureusement peuvent être majeurs. Et très concret, merci beaucoup euh, Safine, parce que là tu nous donné l'exemple qui parle je pense à tous. Euh, du coup, on va et... tous déménager si on a une... Euh, si on a une <rire> oui, pas forcément. J'avais une question, parce que sur la, la partie voilà, plutôt environnementale, c'est très concret, surtout grâce à tes exemples. Est-ce qu'il y a d'autres garanties sensibles et qui sont vraiment de grande importance en droit des assurances aujourd'hui et que tu traites en vrai, au, au quotidien oui, c'est vrai qu'au travers de, de, de la formation, on a toujours le souci pédagogique. Je fais systématiquement de rappeler à quel point il est important de souscrire les bonnes garanties et de vérifier les contrats qui sont à notre disposition. Alors, un gros sujet, sujet sensible dont on a beaucoup parlé à l'époque des Gilets jaunes, c'est les fameuses DINC. DINC, c'est quoi C'est euh, Quel est ce mot Et quand je parle de traductrice, euh, qui, qui est mon rôle d'avocate en droit des assurances, dommage immatériel non consécutif. Et à l'époque, on a, on a entendu parler de ces DINC parce qu'on a eu les, les les événements des gilets, liés aux gilets jaunes, les manifestations et surtout des fermetures de restaurants, de commerces, etc., liés aux gros mouvements, grosses manifestations parfois un peu violentes. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des potentiels, des, des réelles exclusions de couverture au titre des dommages immatériels non consécutifs. Donc, typiquement, ça, ça a été un sujet d'importance récent et d'actualité. Un autre, le Covid… Attends, a... une question, ça finit. Oui. Donc, je oui. si comprends bien ce que tu dis. Je suis commerçant sur les Champs-Élysées à la veille euh, de la, euh, la demi-finale. De, du quart de finale. Non, demi-finale. 
Un demi-finale. Je m'y perds, je suis tellement dans la Coupe du Monde que je m'y perds. Entre le Maroc et la France, j'appelle mon assureur immédiatement et je signe un dink, c'est ça l'idée Non, l'idée c'est d'avoir anticipé les choses puisque tu ne trouveras pas d'assureur qui te fasse conclure un avenant du jour au lendemain comme ça, alors même que l'aléa n'est plus existant quasiment. En réalité, il faut tout préparer en amont. C'est pour ça que je dis vigilance autour de la conclusion et des conditions de garantie de ton contrat. Après, il y a toujours moyen de discuter puisqu'on est quand même censé être dans une relation partenariale avec notre assureur. Néanmoins, tout doit être clairement établi, couverture ou non couverture de ces fameuses DINC et, euh, et surtout mise en œuvre de la garantie quand elle est prévue, puisque les conditions de garantie sont parfois difficiles. Voilà, donc euh, tu as ça au niveau gilet jaune, gros événement, donc DINC. Tu as eu un autre sujet euh, qui nous a beaucoup touché, bah, le Covid et les conséquences du Covid pour euh, tous, les, tous les commerçants, toutes les entreprises qui ont dû fermer, euh, baisser leur store. On a entendu parler des restaurateurs très récemment, la décision de la Cour de cassation sur les contrats AXA. Donc là, euh, vigilance, on est sur une typologie de contrat très particulier avec une exclusion très particulière qui a effectivement été, euh, qui a été jugée de manière définitive par la Cour de cassation. Mais attention, il ne faut pas généraliser. Chaque contrat a sa particularité et sa rédaction. C'est pour ça que je dis toujours vigilance. Donc, ce qu'on retient en réalité de tout ça, c'est que ce sont des événements, des crises particulières qui font émerger des problématiques en assurance, qui mettent le highlight sur quelque chose qui devrait être couvert, qui ne l'est pas ou qui n'est pas suffisamment clair. Voilà. Et il y a un autre sujet d'importance à ce titre, et vous en entendez tous parler tous les jours, c'est le cyber. Et ça, c'est le troisième enjeu. Alors, justement, justement, ça finit sur euh, le sujet cyber, qui est, est évidemment extrêmement sensible. La data est précieuse, c'est convoité, euh, souvent détournée, euh, paraît-il, par euh, malveillance. Comment l'assurance <rire> Pardon, c'est Pierre qui me fait rire. C'est Non, mais... Pardon, comment l'assurance C'est la cinquantième, on va y arriver. Non, mais bon, moi, je vais, je, vais, je vais corriger parce que le cyber, c'est un truc, un flip network. Non, mais, mais oui, mais c'est hyper important. Comment l'assurance appréhende la cyber le Comment est-ce qu'on appréhende euh, Parce que moi, je, cette question me va, Safi. Comment est-ce qu'on appréhende les, euh, les risques cyber C'est quand même une question qu'on a constamment et euh, surtout dans la tech. Donc, comment est-ce qu'on est qu appréhende ça Gros, gros sujet, puisque tu l'as dit, Lindia, c'est le nerf de la guerre. C'est euh, la donnée qui est compromise, c'est la catastrophe. Ça peut mettre à mort une entreprise. Donc, euh, c'est assez sérieux en réalité. On en comment sont-elles sont assurées, justement Exactement, voilà. Bah, déjà, Là, euh, en réalité, on retient qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cyberattaques. On se souvient la semaine dernière de, de la cyberattaque qui a, qui, qui a concerné un hôpital, l'hôpital de Versailles, en région parisienne. Donc, euh, immobilisation totale absolue, ça peut être dramatique, surtout quand on est dans le secteur de la santé. Donc, effectivement, c'est très sérieux. Euh, le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a une sursinistralité et il y a euh, une très faible mutualisation. Alors, je m'explique, c'est qu'il y a très peu de souscriptions, en réalité, de ce type de garantie. Euh, on a, on a une dichotomie à faire entre euh, ceux qui, qui éluent totalement la problématique et je pense particulièrement aux petites entreprises, les, PME, les TPE, les PME, voire de nombreuses ETI qui, euh, qui font des arbitrages budget et qui se disent, bon, bah, la cyberassurance en réalité, euh, c'est pas très grave, je vais pas faire une, une souscription spécifique ou alors j'ai une super multirisque entreprise, je suis sûre, je suis convaincue que dedans, j'aurai une ligne de garantie pour, pour ma cyberassurance et il y a ceux 
euh, qui, euh, qui, qui sont diligents et qui souscrivent et qui, euh, malheureusement, se rendent compte le, le jour du sinistre qu'il y avait potentiellement une condition qui était totalement potestative, donc qui devait être déclenchée par l'assureur lui-même et euh, qui fait que, malheureusement, on leur écarte la garantie. Donc, c'est un sujet qui est hyper prégnant d'actualité, puisque vous avez peut-être entendu parler de la LOPMI. Alors, c'est quoi C'est le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, où on parle spécifiquement de la cyberassurance. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça a été intégré, euh, la, la, le, le, la rançon, l'assurance de la rançon quand on a des cyberattaques est parfaitement intégrée, moyennant un certain nombre de conditions, bien évidemment, un dépôt de plainte dans des, dans des conditions de temps limitées, euh, des déclarations CNIL, etc. Mais en gros, c'est prévu, c'est appréhendé par ce projet de loi est euh, d'actualité puisque demain, euh, comme on est sur une procédure euh, accélérée, on a un vote de, du texte de la commission mixte paritaire qui est prévu demain euh, en Assemblée. Ça, c'est cool parce que c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de questions. D'ailleurs, quelques questions qui nous viennent et qu'on posera après les chroniques pour creuser, mais c'est vraiment un, un, un vrai sujet euh, ouais. de, 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 de cyberassurance. Ouais. Et il euh, y a des mots qui reviennent. Alors, tu as parlé tout à l'heure de ton pouvoir de traduction, mais il y a des mots souvent qui reviennent. Tu sais, quand on parle assurance, oui. Euh, et puis compliance, ouais. des mots anglais. Euh, euh, alors, est-ce que tu peux faire la traductrice encore une fois, s'il te plaît, Safine, pour un petit peu nous guider vers tout ça oui, tout à fait. C'est vrai, hein, c'est hyper très, très, très anglicisé. C'est fait de mode, mais euh, c'est la réalité de la practice. Puisque je disais assurance, environnement, j'ai réussi à faire les ponts, mais euh, j'ai vraiment un triptyque dans mon exercice. J'ai justement la compliance et la regulatory, le contract management, euh, contract management donc euh, l'accompagnement du contrat d'assurance et le sinistre euh, quand il arrive, précontentieux et contentieux. Et donc, dans, dans le, le, la compliance et le regulatory, on a la vision conformité réglementaire et donc l'idée c'est d'accompagner encore une fois les acteurs euh, de l'assurance à travers d'audits amont pour euh, vérifier, mettre en place un plan de conformité, voire même un plan de remédiation quand on constate qu'il y a quelques, quelques sujets à lever. À côté de ça, on a la vérification, l'accompagnement dans la vérification des produits et, et la conception des produits. Là, l'idée, c'est vraiment de définir c'est quoi l'environnement légal et réglementaire du produit d'assurance, c'est quoi les exigences réglementaires, c'est quoi ces notices, comment ça fonctionne. On vérifie les conditions générales, particulières. On vérifie tout et en ce compris les livrables indispensables à la commercialisation du produit. Donc, ça, ça donne quoi C'est la brochure de, du produit, la demande d'assurance, la connaissance client, les questionnaires, etc. etc. L'idée, c'est d'accompagner les acteurs, donc assureurs et intermédiaires, pour être en règle avec leur réglementaire et donc pour que l'assuré dispose de tous les produits qui soient de confiance, c'est-à-dire qu'ils soient parfaitement couverts et comme ils l'imaginent quand ils souscrivent. Et ça, c'est important. Et justement, j'ai une question par rapport aux courtiers, du coup, Safine. Quel est ton rapport avec eux et dans ta relation avec tes clients Comment ça s'organise, cette, cette organisation ouais. Oui, tout à fait. Le courtier d'assurance, il a un rôle hyper important puisqu'on travaille en partenariat. Tu as compris que effectivement, l'idée, c'est toujours d'accompagner pour que l'assuré soit parfaitement couvert. Et avec le courtier, c'est effectivement intéressant puisque l'idée, c'est de l'accompagner très, très tôt. Donc, quand j'ai des courtiers d'assurance qui viennent vers moi, l'idée, c'est de les accompagner depuis l'enregistrement Orias jusqu'à la jusqu'à jusqu'au développement du produit, voire même la souscription et la vie du produit. Et, et en réalité, enregistrement Orias, 
voire même adhésion euh, à une association professionnelle agréée, puisque c'est la dernière obligation, dernière nouveauté sur laquelle j'ai eu la chance de travailler, puisque euh, ça fait partie des, des sujets regulatory and compliance sur lesquels j'ai été saisie. Souvent, c'est des sujets de place, donc ça intéresse plusieurs courtiers de la place qui se disent, mais encore une nouvelle fois, une nouvelle strate réglementaire qu'on m'impose. Alors, l'objectif, c'est de la protection du consommateur, mais parfois, c'est un peu détourné. Donc, j'ai été saisie sur cette problématique et, euh, et j'ai représenté euh, l'Association nationale des, des conseils diplômés en gestion de patrimoine. Nous sommes allés jusque devant le Conseil constitutionnel et on a obtenu la satisfaction de clarification de cette fameuse obligation d'adhésion. Ça, c'est intéressant puisque ça fait partie aussi du métier d'accompagner euh, les opérateurs du marché, de les accompagner pour que ce soit parfaitement lisible pour les consommateurs, pour les assurer, pour que ce soit réel. Merci. On a des questions, justement. On a des questions complémentaires, mais on s'était dit, comme euh, on s'était dit, euh, Pierre, tu vas me dire si tu es d'accord, qu'on les garde pour on après les, garde les chroniques. Pour, exactement. Étant donné qu'il y a des questions, et il y a des questions des auditeurs, donc euh, restez et, avec euh, nous, on répondra aux questions, enfin, Safine répondra aux questions. Avec plaisir. Notamment, Marianne a des questions très précises, donc je te laisse les lire pendant les chroniques, Safine et Marianne. <rire> okay. On te répond euh, après les chroniques. Ouais. Et, euh, et en tout cas, moi, sur, sur les histoires d'assurance, récemment, je suis intervenu pour aider un copain euh, sur une histoire de téléphone cassé. Et je peux vous dire que ça vaut le coup, euh, quand on vous refuse quelque chose, de relire un peu les conditions parce que les motifs mis pour faire l'exclusion de, de, de réparation du téléphone n'ont rien à voir avec ce qui est écrit noir sur blanc dans la notice. Donc, c'est voilà, un vaste sujet, le sujet des assurances. Et ceci étant dit, je vais donc donner la parole à l'India pour sa chronique. Mais avant la chronique, il y, a, il y a un bruit bizarre, mais on va… On il y a va un bruit bizarre. Absolument, mais ce n'est pas grave, c'est la cinquantième. Voici ton jingle, l'India Alors, c'est la cinquantième, ça, je crois que vous l'avez compris, c'est la fin de la saison et j'avais envie aujourd'hui, alors, non pas d'avoir des fous rires, mais de célébrer, de célébrer avec vous et de faire ma chronique sur l'importance de célébrer nos réussites. Euh, ça vous concerne, puisqu'à ce titre, dans mon métier, j'accompagne mes clients sur des enjeux de communication. Donc, il y a forcément des prises de risques, il y a des défis, il y a de la crainte, il y a des peurs personnelles. Il y a aussi la peur de l'échec. Et lorsque je prépare l'un de mes clients sur une intervention importante, je crois qu'on a un petit problème de son encore, mais, mais, mais nos techniciens vont les régler. <rire> on, on va continuer. Lorsque je prépare l'un de mes clients sur une intervention importante, je, je recueille évidemment ses craintes, euh, ses peurs. Je suis en fait avec lui derrière le rideau. Donc, j'entends et je vois évidemment beaucoup de choses. Si l'intervention ne s'est pas passée comme il le souhaitait, on en parle, ça vient de lui d'ailleurs, c'est à sa demande. On essaye de comprendre, on débriefe. C'est essentiel bien sûr puisque ça nous permet de mieux préparer la prochaine. Prenons Audrey une situation inverse. L'intervention a lieu, tout s'est bien passé. Il a été, il ou elle a été applaudi, a reçu des retours positifs, des félicitations et, et on passe en fait à autre chose. On est déjà axé, déjà sur la suite. Donc, c'est important, bien entendu, d'avoir le retour de ses équipes, de sa hiérarchie. On me demande toujours euh, aussi mon feedback. Mais avant de le donner, je demande toujours comment ça s'est passé pour toi, Safine Pourquoi ça s'est bien passé Qu'est-ce que tu as fait, Safine, pour que ça se passe bien dans quelle posture étais-tu Et de quoi es-tu le plus fier Parce que ce sont ses propres 
ressenti et la verbalisation de, de sa réussite qui va faire qu'elle prend conscience de ses succès. Et c'est important, essentiel de savourer euh, ce moment. Dans ce cas, le célébrer, en fait, rend le moment précieux. Alors, on peut célébrer avec ses équipes, Pierre, on peut célébrer avec ses proches. On peut aussi se faire un cadeau, Audrey, s'offrir quelque chose, se donner des récompenses sans en, sans en attendre, en fait, des autres, se créer, en fait, ses propres Oscars. D'ailleurs, à, à ce titre, j'ai une de mes fidèles clientes qui avait pris cette idée au pied de la lettre et qui avait repéré un petit sac d'une maison de luxe française que nous adorons tous, étant donné que nous avons reçu dans une autre émission sa directrice juridique, elle avait repéré ce petit sac et après une réussite, elle est allée se l'acheter. Alors évidemment, on n'est pas obligé euh, d'aller si loin, mais on peut aussi s'acheter une jacinthe à, à 3 euros. Hein. Ce n'est pas le problème. Mais enfin, en tout cas, on n'est pas obligé d'attendre non plus une intervention de, devant 500 personnes pour le faire. Ça peut être suite à un dossier compliqué, Pierre, à un entretien important, Audrey, à des vents qu'on n'aurait pas imaginés. Ça, je parle, c'est une private joke pour certains auditeurs qui nous écoutent. Ou à tout un tas de choses qui vous a demandé, en tout cas, des efforts et de la persévérance. Alors, pourquoi c'est si important Parce que cela va nous donner des ancrages, en fait, des ancrages dans votre cerveau. Cela permet de reprogrammer le, le cerveau dans un mindset positif quand nous serons à nouveau dans ce contexte. Ce sont ces réussites qui, mises bout à bout, vous aideront à atteindre vos objectifs à plus long terme et vous aideront aussi à développer votre confiance en vous. Donc, ce n'est pas tout à fait dans notre mentalité en France de faire ça. On a tendance, hein, Safine est OK, on a tendance à minimiser un peu hein, ces, ces réussites. Aux États-Unis, c'est complètement autre chose, mais, mais nous, pour le coup, on minimise beaucoup trop. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc aujourd'hui, on va apporter un toast, on lève son verre, Pierre, Safine, euh, Audrey, alors j'ai une tasse de café, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire pour le moment. On lève son verre et on verbalise à cette émission, à la cinquantième, au plaisir que j'ai d'animer avec toi Audrey, avec toi Pierre, tous les invités qu'on a reçus, où on a passé d'excellents moments, donc bravo, moi je suis fière de nous. Bravo. Oh, <rire> oh, oh, oh. <rire> You know, you're amazing, Linda. Oh my God, you're amazing. <rire> Et donc, sans transition aucune, à part que je fais aussi l'ingénieur du son dans cette émission, donc il faut juste que je parle pendant que je tape sur différentes choses. Voici le jingle d'Audrey pour sa chronique avant de répondre aux questions que nous avons. Et pour cette fois-ci, on aura même une question pour toi, Linda. Donc ça, c'est top. Merci, Marianne. Get the fever. Merci Pierre et euh, écoute Lydia, tu ne pouvais pas nous tomber puisque moi aussi j'ai décidé de célébrer cette cinquantième émission, donc merci pour cette merveilleuse transition. C'est vrai que c'est un peu spécial aujourd'hui, c'est la cinquantième et il s'est passé pas mal de choses depuis 50 émissions. Donc petit retour en arrière, on est le vendredi 30 octobre 2020, c'est le début du second confinement et mon déjeuner prévu avec un certain Thibaut Caoudal et un certain Pierre Landy s'est transformé en rendez-vous virtuel. Je vous laisse imaginer la scène, je suis en train de manger une délicieuse assiette de pâtes et avec du ketchup. Et je le dis sans ironie parce que j'adore ça. Euh, et quand Thibault nous demande, hey, ça vous dirait de faire une émission pour les juristes confinés avec des invités de qualité dans une ambiance détendue Et c'est avec nos sourires si enthousiastes que vous connaissez maintenant que Pierre et moi avons répondu, évidemment. Et voilà, alors il a fallu trouver nos émissions, activer nos réseaux respectifs, créer une, une identité visuelle, un site internet, une page LinkedIn. Tout ça évidemment en cinq jours, puisque le mardi suivant, on a eu notre première invitée, Sandrine Meunier, de la DRH d'Aircode. Euh, donc, c'est ainsi qu'est née l'aventure la, du Legat Club Sandwich. 
Alors, le LCS, comme tu le disais, Pierre, pour les intimes, c'est cinq saisons, parce que oui, on s'est cru sur Netflix. Des invités géniaux, donc 49 au total, parce qu'il y en a une qui est revenue. Donc là, hashtag Elimini de Tokarkanam qui revient. Il y en a même qui nous ont déjà demandé de revenir. Donc, suivez bien les prochaines émissions. Des co-chroniqueurs exceptionnels, Pierre Landy, Linda Le Sauvage, que vous connaissez, Thibaut Caoudal, pour les trois premières saisons. Le SCS, c'est aussi plus de 7000 visionnages sur YouTube, près de 4500 écoutes sur les plateformes de podcast. Et si vous avez 36h31 devant vous, écoutez-nous, vous allez passer 36 heures exceptionnelles, vous allez voir. Ce sont des heures de préparation en amont des émissions, des dizaines d'heures à se parler sur WhatsApp. C'est aussi Chloé et Maëva qui nous aident pour la communication sur LinkedIn. Et on a aussi des sujets aussi divers que les régalopes, le passage de la tech à l'industrie automobile, l'intelligence artificielle, la communication non-violente, les assurances et l'environnement, le RGPD, la RSE, le Legal Privilege, le Personal Branding, l'entreprise à mission, l'importance d'écouter ses collaborateurs, l'agilité, la compliance. La liste est longue, je ne vais pas tout vous faire. On a aussi des chroniques rédigées de lundi soir, souvent jusqu'à 1h du matin, ça arrive parfois. Des conseils en leadership prodigués par The Master, Monsieur Pierre Landy, donc un tonnerre d'applaudissements pour Pierre. Yes et bah, J'ai des applaudissements sur mute, mais c'est <rire> Ah, okay. euh, donc Pierre, tu nous as parlé de management, de recruter des profils meilleurs que soi quand on est euh, directeur juridique, de négocier son salaire, de savoir bien déléguer, de motiver son équipe, mais aussi de comment bien licencier son équipe et d'être toujours voilà, en faveur de son équipe et de la faire grandir. Tu nous as aussi parlé de Disney, de Bob Iger, de Yahoo, des forces de chacun, un peu, beaucoup, passionnément, et encore des forces, encore aussi de Bob Iger, de leadership et encore de Bob Iger. Et Pierre, il a été en short, en pull, en suite, et il voulait même essayer le donu pour cette émission si vous avez suivi les commentaires LinkedIn. Le LCS, ce sont aussi des chroniques de Madame Lindia Le Sauvage, experte mondialement connue et reconnue, ou en tout cas vraiment, on est presque mondialement connue pour Lindia, c'est en train de devenir, pour son expertise en prise de parole en public et en process com, et un tonnerre d'applaudissements pour Lindia, s'il vous plaît. Merci. Et Lindia, tu nous as parlé de différents profils en process com, empathique, énergiseur, promoteur, analyseur. Tu nous as parlé de posture, tu nous as parlé de créer du lien avec son public, de euh, aussi bien dire la bonjour. Le bonjour du début est extrêmement important. Et Lindia, tu es toujours souriante et de bonne humeur et toi aussi toujours pleine de surprises. Si vous n'avez pas suivi les précédentes émissions, je vous encourage à les regarder. Pour ma part, je vous ai parlé de bons et de mauvais recrutements, des questions à poser durant l'entretien, des doux et dons après l'entretien, du paquet salarial, de savoir dire non et savoir dire oui lors d'un recrutement. Bref, je vous encourage à toujours regarder nos chroniques et à regarder les anciennes parce que au Legal Club Sandwich, on aborde des centaines de sujets différents pour les juristes, mais pas seulement uniquement pour les juristes. Il y en a pour tous les goûts. Et le LCS, c'est aussi les questions de Mouchka de Franck, les chroniques beaucoup trop longues de Pierre Landy, c'est Lindia qui nous lance des défis, ce sont des invités qui disparaissent de l'écran au début de l'émission ou avant la fin de l'émission, ce sont des invités qui veulent beaucoup trop en dire et qu'on ne parvient pas à interrompre, et d'autres qui nous emmènent un peu vers l'inconnu. Ce sont des coupures d'électricité cinq minutes avant de commencer le premier épisode, des interphones qui sonnent et des livraisons pendant l'émission. Le LCS, ce sont des aboiements. Le LCS, c'est un ingénieur du son. C'est Johnny Pierre. C'est aussi une logisticienne hors pair pour organiser nos questions. J'ai nommé Lindia. Ce sont des heures de réflexion sur comment s'habiller, parce qu'il faut que ça aille avec le fond. On en parlait juste avant de l'être en direct. Ce sont des mots incongrus incongru prononcés comme talons aiguilles, cucurbitacées, c'est moulure, et on a même parlé de Loana. Euh, le LCS, ce sont des auditeurs fidèles comme Guillaume, Marie, François, Théo, Jean-Jacques, Émilie, Valérie, je ne vais pas tous vous citer, vous reconnaîtrez, ce sont des danses enviablées durant les jingles, même quand on a un problème de son, on continue de danser, parce qu'on est comme ça au LCS, parce que c'est de la bonne humeur, des sandwichs qui volent, si vous voyez les fonds d'écran, ce sont des fous rires, des bons moments passés ensemble sur le plateau, comme tu l'as dit la semaine dernière, Lydia, 
parce qu'en en fait, on est chacun chez soi, parfois même en chaussons, mais on est euh, voilà, sur le plateau. Le LCS est une formidable communauté pour vous, avec vous et grâce à vous. Donc, merci à tous nos invités. Merci à Pierre-Éline avec un énorme clin d'œil à Thibault aussi, bien sûr. Merci à vous, chers auditeurs. La saison 5 se termine, vivement la saison 6. Et je nous souhaite encore des sourires, des rires, des fous rires, toujours plus d'enthousiasme et encore des invités exceptionnels avec de, des titres racoleurs, comme on aime. Et s'il vous plaît, un coiffeur et un maquilleur comme un vrai plateau télé, s'il vous plaît. Merci, Audrey Génial Merci, oh, j'ai Parce que j'ai... Je ne sais pas, lui, mais... Voilà. Donc, bon anniversaire au Flip... Euh, pas au Flip, pardon, au LCS, pardon. Au sous. Voilà. Alors, merci. Bravo. Merci, Audrey. Merci, Merci, Audrey. Et ceux qui écoutent euh, euh, l'émission euh, sans la voir aujourd'hui, euh, voilà, Audrey vient d'allumer une bougie 50 euh, et on l'a soufflé euh, en live. Bon, eh ben, après ça, on est tout ému, mais on va quand même ouais. poser les questions de, de Marianne parce qu'il y en avait un certain nombre. Alors, je vais poser la... La première, et puis mes camarades prendront les suivantes. Donc, Marianne nous dit, Safine, de plus en plus d'entreprises décident de se passer de l'assurance cyber, considérant la couverture peu efficiente. Qu'est-ce que tu en penses Ce que j'en pense, moi, c'est qu'en réalité, c'est une très mauvaise idée, puisque si euh, le concept, c'est qu'il qu y ait suffisamment de mutualisation et, et suffisamment de gens qui souscrivent justement à cette garantie pour qu'on ait des produits de plus en plus forts, sans rentrer dans le détail de la conception des produits. Euh, mais la réalité, c'est qu'il faut souscrire ce type d'assurance aujourd'hui, puisque c'est particulièrement un enjeu, mais il faut vérifier les modalités du contrat qu'on souscrit pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, s'il y a un arbitrage qui est fait, en réalité, on ne doit pas perdre de vue que la, le, le, la, la data, en réalité, il faut, il faut juste replacer le sens et l'importance de la data dans le cadre de son activité. Et à l'ère de la digitalisation, on ne peut plus y échapper. Donc, se passer d'une garantie aussi conséquente, sans rentrer dans le détail de la conception du produit, encore une fois, c'est dommage, puisqu'on pourrait être garanti aujourd'hui, ce d'autant que l'évolution des textes va dans notre sens, si on a une cyberattaque demain. Ok. Lindia, tu prends la, la suivante Alors, la suivante, la suivante, je la retrouve tout de suite. Alors, il y en avait une pour toi. Euh, on va parler leadership un instant, mais toujours oui. Marianne qui nous disait, euh, on nous dit qu'il vaut mieux éviter les récompenses pour les enfants car cela éluderait la simple satisfaction d'avoir travaillé. Elle dit qu'elle ne partage pas forcément cet avis. Est-ce que votre conseil est applicable aux enfants alors, euh, je n'irai pas sur ce terrain-là. <rire> je n'irai pas sur ce terrain-là parce que je vais rester dans l'expertise. Mon métier, c'est de travailler avec les adultes. Et tout ce que j'ai dit sur sur le, le fait de se récompenser, même au-delà de se récompenser, ce qui est important, c'est aussi de comprendre pourquoi ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé Et ça, je, je vais déjà limiter à mon domaine qui est déjà énorme, mais je n'irai pas sur d'autres sujets dont je n'ai pas l'expertise. Voilà. Je, je suis désolée, Marianne, de ne pas pouvoir en dire plus, mais Safine veut réagir. Oui, puisque euh, j'ai deux enfants en bas âge et puis en réalité, moi, je donne des récompenses. J'estime que c'est important qu'ils, euh, qu quand ils ont bien fait, de les récompenser. Et justement, euh, d'apprendre que quand, euh, quand potentiellement c'est une bêtise, on risque d'être déçu et d'être potentiellement puni. Voilà, donc euh, là, c'est un, un, vraiment un point perso. <rire> 
Okay. Moi, mon point perso sur le sujet, hein, puisque j'y suis, j'y vais aussi, j'en parle énormément dans la théorie des forces, euh, où je dis qu'il faut encourager impérativement les forces et de ne pas s'acharner sur les faiblesses. C'est vrai qu'on a quand même une tendance, quand un, un parent, enfin un enfant revient avec son bulletin de notes et qu'il a 18 en géographie, 17 en histoire, 19 en anglais et 8 en maths, de passer la soirée sur les 8 en maths et de mmh. vouloir absolument corriger ce qui ne va pas, alors qu'on a quand même un 17, un 18 et un 19. Et la mmh. théorie de leadership que je suis euh, dit de plutôt trouver un moyen de manager cette faiblesse en maths et de mettre tout le paquet sur là où on a eu des excellentes notes voilà donc c'est euh, un, 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 un petit point de vue sur, sur le sujet et puis ça réunit aussi euh, le besoin de feedback ça pour le coup c'est très humain donc que ce soit les enfants et les adultes on a besoin de feedback on a besoin de retour vous savez que c'est la chose qui est le plus demandée quand on demande là encore je parle des adultes mais quand on demande aux salariés quel est leur besoin ce qui leur manque le plus en management c'est mmh. le feedback qui ressort oui. tout le temps tout le temps on en a besoin c'est comme ça qu'on grandit donc enfant ou adulte ça marche pour les deux on a été nous aussi des enfants alors une, une autre question euh, Marianne j'espère que je me trompe pas dans les questions si j'arrive à suivre Pierre tu vas me le dire ou Audrey va, va me Et taper sur les doigts quel est votre avis alors c'est pas celle-là que j'ai mais alors quel est votre avis sur la réforme de l'autorégulation du courtage ça file les six associations agréées sont-elles en mesure de prendre en charge l'ensemble de la vérification de l'exercice des intermédiaires d'assurance alors question hyper technique pour les connaisseurs manifestement puisque je l'ai brièvement évoqué mais je renverrai sur, euh, sur mon article d'avant euh, la réforme et euh, l'audience conseil constitue et la décision euh, mon avis c'est que c'était pas clair du tout euh, ça faisait du coup très peur c'était très inquiétant pour les courtiers mais in fine aussi et surtout pour le consommateur puisque qui paye en réalité quand les choses se font mal c'est le consommateur c'est l'assuré euh, aujourd'hui on a avancé dans le sens de la clarification ces associations professionnelles agréées elles sont censées aider euh, elles, sont, elles mettent en place des, des outils de médiation de formation pour les courtiers ce qui est bon pour éviter les problématiques euh, du type mauvais démarchage téléphonique qui peut, euh, qui peut dégénérer, qui est d'ailleurs dans l'œil dans du régulateur, la CPR, l'autorité de régulation des assurances de la banque assurance. Euh, voilà, mon avis, c'est que euh, ça évolue dans le bon sens. Maintenant, euh, aujourd'hui, j'ai cru comprendre que c'était un peu complexe puisqu'il y, euh, y, y a la queue, la queue à l'arrivée à l'enregistrement. Euh, je pense que tout va se mettre en place progressivement. L'objectif, c'est toujours le partenariat et la confiance qui est quand même le mot central dans la relation assureur-intermédiaire assuré. Et du coup, au commentaire aussi qui, qui a été dit dans le chat, les, associa les associations pardon, sont débordées, l'ORIAS ne répond plus aux demandes, les, les intermédiaires sont assez inquiets. Est-ce que tu as ah, C'est ça, c'est exactement ça, Audrey. C'est tout à fait ça. C'est qu'il y a une forme d'inquiétude autour. Ça va, ça, tout va bien se passer. Néanmoins, il faut que ça, ça prend un petit peu de temps euh, au démarrage. Les opérateurs, tous les courtiers d'assurance, mais également les intermédiaires en, en opération de banque et services de paiement, sans rentrer dans le détail, ils doivent adhérer à ces associations professionnelles avant de, de s'enregistrer dans le registre des intermédiaires, l'ORIAS. Euh, ça va se faire progressivement. Il y aura pas de, on ne sera pas rattrapé par la patrouille de l'ACPR, du régulateur, si on ne s'est pas enregistré dans les temps. Ça va se faire et je pense que le temps sera laissé également pour, à, à l'ORIAS pour enregistrer progressivement après les adhésions aux associations professionnelles agréées. J'ai un petit message à faire passer. J'ai un petit message à faire passer de Valérie, c'est le moment. Valérie qui nous souhaite un très joyeux anniversaire. Oh, 
bravo pour toute votre énergie et bienveillance. C'est toujours un plaisir de vous suivre et c'est tellement inédit pour le milieu juridique à qui vous donnez un grand coup de jeûne. Et j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Et bien à vous, Valérie Van Stichelen. Voilà, merci beaucoup, merci, Valérie. Valérie tu sais, euh... 50 is the new 30, comme on passe son temps à le dire. Donc, euh, donc voilà, nous essayons, nous essayons de, de rester dynamique. Et Marianne nous dit merci pour cette réponse de nature à nous rassurer. Ben, merci Marianne. Je ne sais pas si on avait encore des questions. Euh, on a, on on a une dernière question pour Safine. On a une dernière question. Euh, Safine, pour, pour bien comprendre, avocate et assurance, ça donne quoi au quotidien en fait Et on aimerait que tu finisses par, par ça. Euh, avocate et assurance. Alors, le, milieu, le secteur économique de l'assurance, comme beaucoup d'autres, est un milieu très masculin. Donc, euh, déjà pour poser le cadre. Donc, euh, forcément, euh, avec. Euh, C'est nécessairement, ça appelle des questions. C'est questionnant, notamment en termes de légitimité. Et là, je parle de mon expérience et, et de mon histoire, puisqu'on a vu que, que mon histoire est particulière et a fait le lien avec l'environnement. Néanmoins, c'est toujours questionnant lorsqu'on n'a pas antériorité, qu'on n'est pas dans une structure avec un associé Rainmaker qui, qui met en place l'associé qui prend sa suite. Donc moi, j'ai créé la pratique from scratch. Donc dans un milieu particulièrement questionnant et peut-être aussi interrogateur en raison de, du, 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 de la qualité féminine qui est la mienne, ça peut paraître compliqué. Au-delà de ça, on a une problématique que partagent toutes les femmes, particulièrement dans le milieu des avocats, dans le secteur qui est le nôtre, qui, qui, est, qui est régulièrement relayé sur LinkedIn, qui, sont, qui, qui est la problématique d'être une femme, maman, avocate. Ça reste compliqué. Néanmoins, je veux qu'on qu garde à l'esprit un message positif puisque la réalité c'est aujourd'hui d'être parvenu à cet exercice même si j'ai fait beaucoup la contorsionniste que euh, d'intégrer de, de véritablement ma passion pour le réglementaire et de faire le lien entre le droit des assurances et l'environnement ce qui n'est pas hyper aisé mais voilà la, la réalité c'est que je, je suis devenue associée il y a cinq, cinq ans d'une grosse structure en 2018 que j'ai monté une practice from scratch que euh, je, je m'exerce à communiquer autour de cette practice et euh, autour des liens qui peuvent être les nôtres et de cette relation de confiance et d'accompagnement qui doit être systématiquement ancrée dans les rapports, ben j'ai envie de dire les rapports humains, mais particulièrement dans un secteur économique qui est challengé. Voilà. Moi, j'adore que tu, que tu parles de cette notion de partenariat euh, entre les assurés et les assureurs. C'est vrai que souvent, ce pas les mots qu'on utilise. Non. Lorsque ça se passe bien, euh, voilà, c'est un joli mot que j'aime beaucoup. Eh bien, écoute, Safine, merci infiniment d'avoir été avec nous ainsi que, que les spectateurs, les auditeurs aujourd'hui pour cette dernière de Legal Club Sandwich saison 5, donc on reviendra en saison 6, c'est vrai qu'on s'est donné un côté très Netflix, mais on adore, on va se reposer pendant trois mois, on va reprendre plein d'énergie et on va ouais. revenir avec plein d'idées, des, des invités passionnants, des sujets euh, voilà, divers et variés, donc au printemps 2023, parce que mes collègues ne, ne, ne se souviennent pas qu'on avait décidé de la date, d'accord entre nous, je n'ai pas le droit de dire la date, j'ai juste le droit de dire printemps 2023, mais moi je ne suis pas assez. Tu es martyrisé du coup, tu es martyrisé. Je ne suis pas assez nul, mesdames, nous avions décidé de la date, mais on vous retrouvera sur les réseaux bientôt pour vous la confirmer officiellement. Et je vous, et je vous souhaite à toutes les deux, euh, bah une, euh, voilà, à toutes les trois, pardon, une très, très, Je veux bien euh, revenir avec vous, hein. je veux bien revenir. Bah, J'ai hâte de Lydia et Audrey, peut-être un, un dernier mot avant que je, je lance le, le, le générique. Lydia 
Un dernier mot, moi je dirais le plaisir d'avoir rencontré des personnalités très différentes, d'avoir échangé sur des sujets très différents et encore une fois qui ne sont pas que, alors on est beaucoup dans le milieu juridique évidemment, c'est le thème de l'émission, mais qui peut intéresser vraiment tout le monde et donc voilà, c'est super enrichissant et c'est un plaisir en tout cas au niveau ambiance, moi je suis ravie d'être là et de poursuivre avec vous. Ah, et ben, je partage évidemment le plaisir du coup évoqué par Vindia, parce que c'est un bonheur de vous retrouver tous les 15 jours, je sais que je vais passer un super moment, je vais rencontrer des gens exceptionnels et que mes deux camarades vont être toujours, toujours plus de bonne humeur et toujours plus souriants. Donc, merci à vous deux et merci à tous nos invités. Merci, Stéphane, vraiment. Bravo à vous. Merci infiniment. J'ai été honorée, flattée et vous êtes vraiment géniaux. Super. Merci. Super. Merci. 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 Super, bah on part comme ça, tout motivé. Merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui et rendez-vous dans quelques semaines. À bientôt, générique. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.